0: İş yerinde cinsiyet eşitliği son 20-30 yılın en önemli sloganlarından biri. Tüm iş dünyası adeta bunun için çalışıyor gibi görünüyor. Erkek yoğun sektörlerde bile hem sektörümüzde hem cinsiyet eşitliğinde öndeyiz kampanyaları yürütülüyor. Şahane. Peki acaba kuralları yüzyıllardır erkeklerin koyduğu iş dünyasında kadınlar kadın olarak katkı sunabiliyor mu? Yoksa onlar da yani bizler de Profesyonel olarak adlandırılan erkek kültürüne uygun mu davranıyoruz? Merhaba, ben Aygen Aytaç. Gerçekten de 2000'lerin başından beri kadınlar uluslararası şirket ve kurumlarda yönetici olarak dikkat çekmeye başladı. Ben ve bugün konuğum olan sevgili arkadaşım Sevgin İşlekel de, bu kadınlardanız. Sevgin sen bilim insanı dolayısıyla erkek ağırlıklı bir sektör olan ilaç sanayinde çalıştın. Sizde durum nasıldı? Kadınlar kendileri olarak kalmayı başarabiliyor muydu şirkette?
1: Ben 20 küsur yılımı kurumsal hayatın içinde geçirdim. Ve kadın olarak kalmak için özel bir çaba sarf ettim diyeyim bu kadar zaman içinde. Evet iş hayatımın yarısındayken 2000'li yılların başlarında bütün şirketlerde böyle bir şey başladı işte diversity, çeşitlilik adı altında. O zamana kadar tırnak içinde mağdur olan kesim işte kadınlar, siyahlar gibi o zamana eşcinseller kadar. Eşcinseller belki. aynı eşcinseller. Mağdur olan insanlara daha fazla hak vermek ve onları liderlik çünkü bu tip insanlar zaten şirketlerde çalışıyordu ama üst kademelere çıkarken zorlanıyorlardı. Onların önündeki engelleri kaldırmak, hatta tam tersi onları daha da teşvik etmek gibi bir şey başladı. Çok güzel ama sonra öyle bir şey yaşandı ki ve hala da bence yaşanıyor. Kadınlar üst pozisyonlara gelebilmek için, liderlik pozisyonlarına gelebilmek için aynen erkeklerin dünyasındaki erkekler gibi davranmaya başladılar. Son derece saldırgan, sert yani o kadınsı kimliklerini bir tarafa bırakıp Hı. öyle bir... Kültürün partisi olarak devam etti. Evet, senle de konuşmuştuk. 2013 yılıydı. Facebook'un CEO'su bir kitap yayınladı. Leanan isminde. İşte kadın lider olarak başarılı olmayı anlatıyor. İşte diyor ki sert kız çocukları vardır. İstediklerini elde etmek için agresif davranan. Onları diyor hiç sen kadınsı davran diye değiştirmeyin. Bırakın onlar istedikleri gibi davransın. Liderlik pozisyonlarına uygun insanlardır. Yani hep burada bir çelişki var. çünkü. Çünkü tamam evet herkes istediği gibi davransın ona bir şey yok ama kadın liderlere de böyle bir şey çizmeye başladılar. Yani agresif olması lazım, sert davranması lazım, erkeklerin altında ezilmemesi lazım. İşte erkekleri de yönetebilecek kadar yumruğunu masaya vurması lazım. İşte bir zamanlar Margaret Thatcher gibi demirleydi olması gerekiyor.
0: Kadınların farklı özelliklerini iş hayatına katmak için onlardan yarar lanmak için bu kampanyalar yürütülürken onların da erkek gibi davranmasını beklemek pek de bu kampanyayı besleyen bir şey
1: değil. Evet ben kendim de şahsen yaşadığım çok fazla şey oldu. İngiltere'de çalışırken birlikte çalıştığımız İspanyol bir kadın vardı. Yıl sonunda böyle herkes birbirine geri bildirimlerde bulunuyor. E, birlikte çalıştığın insanlar senin nefesini ensesinde hissetmek zorunda. Sen de böyle bir şey yok demişti. Bu mesela benim yapıma tersi. Ben eminim çalışan benim gibi hisseden kadınlar vardı. Daha sert olması gerekiyor ama olamıyor yani. Ya ama çok...
0: sert olmaktan kastımız kavgacı olmak mı? Yani e, tehditkar olmak mı? Tam bir hani İngilizcede badass dedikleri <gülüyor> kastediliyor acaba? Yoksa daha iddialı, daha girişken, daha böyle işle ilgili hırslı
1: öyle bir şey mi? Şimdi iddialı, girişken, tuttuğunu koparan olmak tamam. Yani bu gerçekten zaten iş hayatında olması gereken özellikler. Ama toplantılarda yüksek sesle konuşup diğerlerini bastırmaya çalışmak. Yani o agresif tutumu sergilemek. Ya benim Hı-hı bu kişisel deneyimim oldu tabii yıllar içinde. Hı. O tarz davranan kadınlar daha şanslı oldular.
0: Peki sen özel, uluslararası özel sektörde iş görüşmelerine nasıl yansıdı bu özelliklerin? Yani böyle çekingen bir insanı dediğin gibi almakta
1: bile çekinebilirler. Oradaki deneyimin neydi? Her iş görüşmesinde abartmayacağım, her iş görüşmesinde bu sorgulandı. Bir kere mesela Hintli bir müdür bana şey demişti tamam sana iş teklif edeceğiz ama sen nasıl distribütörleri yöneteceksin bu özelliği sen de pek göremiyorum demişti ve ben hani beni işe alın görürsünüz diye biliyordum çünkü başka ne diyebilirim ki Fakat, ve de
0: gösterdin mi sonra
1: gösterdim yani gösterdim bu e, işin sakinlikle
0: de yürüyebileceğini aynen gösterdim.
1: öyle ama şunu da söyleyeyim gösterdim ama çok da yoruldum <gülüyor>
0: evet ben de mesela şöyle düşünüyorum sevgin Tabii ben özel sektörde hiç çalışmadım hep uluslararası kuruluşlarda ama daha resmi yerlerde çalıştım. Orada da aynen bütün dünyada olduğu gibi kadın erkek eşitliğine önem veriliyordu. Hatta eğer sen görece kalkınmakta olan bir ülkeden geliyorsan ve kadınsan sana ayrıcalık tanınıyordu. Yani şöyle bir ayrıcalık bu. Bir Alman erkeğin CV'siyle yarışabilir düzeyde bir CV'ye sahipsen, diyelim ki Türk bir kadın olarak seni tercih ediyorlardı. Mülakatlarda da aslında çekingen bir çocuktum çok ama o yazarın söylediğinin tam tersi bir çocuktum. Hemen gözlerim dolardı en ufak bir şeyde ama bir şekilde kendimi eğittim. Hani İngilizce'de derler ya fake until you make it. Yani yapana kadar öyleymiş gibi davran. Bu iş görüşmelerinde şuradan buradan, filmlerden, kitaplardan etkilenerek daha girişken davrandım. Hani kontrolü ele aldım hep ve birçok iş yerine sırf bu özelliklerim yüzünden tercih edildiğimi düşünüyorum. İnsanları etkiledi bu özellikler ve ben bu özellikleri iş hayatında da sürdürdüğümde belki de işte benim çalıştığım uluslararası kuruluş işlerdeki hiyerarşik düzen yüzünden birçok patronumun tepkisiyle karşılaştım. Toplantılarda özgüvenle konuşma, kendi fikrimi söyleme, espri yapma gibi şeylerim hep engellenmeye çalışıldı. Hatta hatırlıyorum Avrupa Komisyonu'nda çalışırken bir büyük bir toplantıda bir espri yaptım. Bence çok güzel bir espriydi. Ama oradaki yöneticim toplantıdan sonra şöyle beni koridorda köşeye sıkıştırdı ve dedi ki o espriyi ben yapabilirim, sen yapamazsın. Yani aslında bu girişken insanları alıyorlar ama hani hiyerarşik değilmiş gibi görünen o hiyerarşik düzende aslında çok da kendileri gibi var olmalarını da istemiyorlar. Yani daha sakin olanların, daha böyle çok kendini göstermeyen, daha sessizce çalışan insanların terfi
1: ettiğini gördüm ben şahsen. Çok haklısın. Benim de gözlemim şu oldu, altında çalışanlara... Sert davranıp üstlerine yumuşak davrananlar, çok daha ilerleyen insanlar oldu. Yani Peki senin çalıştığın
0: yerlerde genelde bu çeşitlilik, renk, dil, din, cinsiyet açısından sağlanmış mıydı?
1: Yani çeşitlilik sağlanması için çaba sarf ediliyordu. E, bu şeyle beni de global rollere büyük bir ihtimalle almışlardı, çeşitlilik yaratılsın diye. Tabii ki en iyi duruma gelmiş değildir, mutlaka gidecek yol var. Ama şöyle bir şey de var Sevgin, mesela
0: 2016 yılında İngiltere ve Amerika'da kurulmuş The Wings diye bir kadın kulübü var. Bunlar işte kadınlara işten çıkınca gidip bir dinlenme, duş alma, orada kitap okuma, diğerleriyle sosyalleşme gibi imkanlar sunan, şöyle şey gibi VIP ya da CIP lounge gibi düşünülebilir havaalanlarındaki böyle yerler açıldı, özel bir şirket ve iki genç kadın tarafından açıldı bu. Ve inanılmaz sükse yaptı. İngiltere'de yani parayla üye alınabiliyordu ama parası olmayan kadınlara da burs gibi bu üyelikler teklif ediliyordu. Büyük reklam kampanyalarıyla geldiler. En böyle halkla çalışan kadın örgütlerinin liderleri vesaire hep dahil edildi buna. Sanki bir kadın hareketinin başlangıcı gibi. Daha sonra pandemiden bir süre önce New York Times gazetesinde bir takım haberler çıktı. çıktı işte mesela orada genelde en alt düzeyde çalışanlar siyah kadınlar bu Hı. genelde bütün dünyada böyle de orada işe alınırken insanlara işte burası bambaşka bir dünya sözü verilmiş <gülüyor> halbuki öyle olmadığı görüldü yani bu hiyerarşide tepeye çıkıldıkça renkler azalıyordu beyaza doğru. Genelde beyaz hakimiyeti vardı. Ve oradaki kadınlara davranışlar, ücretlerin azlığı, onların işte konuşmasının şusunun busunun yasaklanmış olması vesaire bayağı bir tartışma yaratmıştı. Dur hatta bak bulayım. Ee, şöyle bir şey New York Times'in manşeti neydi? New York Times'de mi çıktı? Ha, evet. The Wings feminist bir ütopya. Tabii ki eğer orada çalışmıyorsan. <gülüyor> Şimdi çalıştığımız iş yerlerinde özellikle kadınlar, benim de genelde kadın yöneticilerim oldu. Bunlar bazen kadın erkek eşitliği konusunda milyon dolarlık küresel projeler yönetiyorlardı. Ama altlarında çalışan kadınları desteklediklerini de pek görmedim. Yani hatta kendilerinden 8-10 kategori daha düşük kadınları bile biraz iddialı
1: olduklarında tehdit olarak algıladıklarına da
0: tanık oldum. Bilmiyorum senin tecrüben
1: ne oldu bu konuda. Kesinlikle. Hatta sen şimdi bu örneği verirken benim aklıma şey geldi. Çalıştım yine çok büyük, çok uluslu bir ilaç firmasının başına bir kadın getirildi. İngiliz bir kadın. Ve o zaman için baya haber olmuştu. Bir sene içinde kendi bordunu oluşturdu. Yönetim kurulu. Yönetim kurulunda sadece insan kaynaklarının başındaki kadın, diğerlerinin hepsi erkekti. Kadın CEO olmadan önce daha çok evet. kadın varken... <gülüyor> kendi ekibini sırf erkeklerden oluşturmuştu. Çok hoş bir kadın. Uzun boylu, hep topuklu ayakkabılar, çok güzel kıyafetler giyen böyle görüntüsü. Çok hoş bir kadın ama içi bir erkek yani. Davranışlarıyla, kararlarıyla, hareketleriyle yani görüntüsünü kapattığında ruhu bir erkek.
0: Evet aslında bak bu wing de şimdi kapandı
1: battı ve
0: diyorlar ki onun içinde hiçbir zaman bir feminist ütopya olmadı o tamamen bu konuyu kullanıp aynen bir erkek gibi iş kuran böyle bir ahbap kültürü'nün temsilcisi bir şirket de diyor yani erkekler arası ahbaplık, kardeşlik kültürü'nün bro kültürünü yansıtıyordu. Evet ben.
1: kadınlara çok iş düştüğünü düşünüyorum şu açıdan eğer önüne bir fırsat geliyorsa liderlik pozisyonu üst düzey pozisyon işte orada kadın düzenin alışılagelmiş gelmiş düzenin dışına çıkarak kendisi gibi davranmalı yani yani bir yerden değişmeye başlaması lazım buna kadın gibi davranmak bilemiyorum hani
0: ne açmamız lazım kadın gibi davranmak ne demek ama en azından şunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Kadın arkadaşlarımıza daha çok destek verebiliriz ya da altımızda çalışan kadınlara daha çok destek verebiliriz. Şu da bak kadınların benimsediği yönetici olan iş kuran kadınların benimsediği o erkek bro kültürünün bir parçası. Onlar mesela işte övünüyorlar. İşte ben erkeklerden daha çok para kazandım daha büyük işler yaptım şu kadar iş kurdum bilmem ne falan ama bu kadın haklarını savunmak değil. Çünkü feminizmin kadın haklarını savunmanın içinde çeşitli ırklara, dinlere, cinsiyetlere saygı da var. Onların da işte hem saygı görmesi hem terfi olması, eşit şekilde davranılması da var. Biz çok para kazanabiliriz, çok yüksek düzeylere gelebiliriz. Ama bu bizim kişisel tecrübemizdir sadece. Bu ülkede kadınların %70'i ilkokul mezunu ya da yine %70'i Çalışmıyor. Bak ben oldum. Demek ki kadın erkek eşitliği sağlanmış. Demek dünyanın en büyük cahilliği.
1: Ki. Çok doğru. Kadın gibi davranmak bunu açalım dedi ya. Ben şöyle örnekler verebilirim. Şimdi kadınların belli hakları var. Çocuk doğurduğunda işte bir, bir süre işe gelemiyor falan filan ama sonra işe geliyor ve diyelim ki küçük bebeği var evde. Gece uyumadı. Kadın bunu saklamak zorunda olmamalı. Gelemeyeceğim diyebilmeli. Ya da <gülüyor> Tabii bir de güzel almalı bir çok iş
0: yerinde olduğu gibi yani yavaş yavaş yetkilerinden arındırılması Heh,
1: işte ya arındırılmamalı yani bunu yapabilir çünkü erkekler iş hayatına girdikleri zaman evle ilgili sorumlulukların çok büyük bir bölümünden kendilerini ediyorlar. kadınlar ama öyle bir şey yok hem çalışıyorlar hem evle ilgili sorumluluklarına devam ediyorlar iniş çıkışları olabiliyor bunu en iyi anlayacak olan kadınlar fakat maalesef baktığımızda iş hayatında ben de çocuğum küçükken çalıştığımda erkek yöneticilerin daha anlayışlı davrandığı durumlarla karşılaşmıştım. Çocuk yetiştirirken performansında ufak tefek aksaklıklar oluyorsa bu bir zayıflık olmamalı. Bu geçici bir sürü olmalı. Peki aslında uluslararası
0: Özel şirketlerin daha saldırgan yöneticiler beklemesi beklenir.
1: Orada da hiyerarşi var mıydı? Tabii en tepedeki saldırgan olunca insanlar kendileri gibi ekipler kuruyorlar. Çok enteresan benim deneyimim o oldu. Ama yine ki altta çalışanlara saldırgan olmasını istiyor. Ee, bir bakıyorsun üstlerine karşı son derece yumuşak. Yani bunu politikacılarda da izliyoruz aslında bakarsan.
0: İşte ee, zaten sorun da bu. Yani seni böyle çok kendine güvenli, işte iddialı bir tip olduğun için oraya istiyorlar ama kendilerine karşı. Müthiş evet. bir uysallık istiyorlar. Halbuki evet. sadece emir komuta zincirine uyduğunda hiçbir yaratıcılık olmaz. orada Çünkü zaten patronun dediğinden başka bir şey yapmaya imkan yok.
1: Her dediğine evet efendim tamam efendim diyenler aslında sana büyük bir zarar veriyorlar yönetici durumunda olduğunda. Bunu en çok tabii yine politikaya şey yapacağım. Çünkü şirketler de bir tür ben politika arenası olduğunu düşünüyorum. Yani bir tarafta iş yapılıyor ama diğer tarafta da tamamen ilişki ilişkiler, politikalar çok şeyi yürütüyor. Hatta Or- bence büyük bölümü öyle. O ilişki yönünü de belki bu tür hiyerarşik ortamlarda unutmamak, ihmal etmemek gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Çünkü bir ekip halinde, grup halinde Hı-hı. ve çok çeşitlilik olan bir yerde sonuçta birlikte çalışıp bir şey üretmeye çalışıyor insanlar. Ama benim eleştirdiğim insanları klasifiye etmek, yani zayıf, güçlü, Kadın, erkek gibi klasifikasyonlara sokak. Halbuki çok renklilik, her türlü renk olsun herkesin bir artısı var. Onu görmeye çalışsa insanlar yani zayıf gibi gördüğünüz insanın belki de çok ciddi bir kuvvetli bir yönü var ve o da liderlik yapabilir. Yani lider olabilmek için hep böyle bir kuvvetli, yönünü masaya vuran. Evet, önden giden bekleniyor ama bence de arkadan da zaman zaman evet insanları dinleyebilen, şimdi baktığı diğerlerini öne çıkaran evet yani zamanı geldiğinde kendini geri planda tutabilen, birlikte çalıştığı insanların gelişmesine izin veren şimdi bu egosu şişik işte saldırgan karakterler sanki iyi lidermiş gibi görünüyor ama geliştirme özelliklerinde mesela o kadar kendileriyle meşgul oluyorlar ki. Birlikte Hı-hı. çalıştığı insanları geliştirmek için, mesela o onun önceliğinde olmuyor. Çünkü bir işi yapmak için onun isteklerini yerine getiren, onun vizyonuna uyum sağlayan bir ekip. Hı-hı. İş bitsin. Peki Öğrendim.
0: Sevgin sen yıllarca bu uluslararası ilaç sektöründe çalıştıktan sonra emekliliğini beklemeden ayrıldın. Yönetici statüsündeydin.
1: Neden ayrıldın? Çünkü ben çok yoruldum. Tamam, yaptığım işi çok sevdim. Diş hekimiydim, diş hekimliğini bıraktım. Çok uluslu firmalarda yöneticilik gibi böyle bir kariyer değişikliği yaptım. Çok da sevdim ama bu karakterime aykırı davranmak zorunda olmak, zaman zaman işte kendimle çatışmak zorunda kalmak, bir süre sonra yordu. Yani bir kalıp içinde olmak zorunda olmak diyeyim. <Gülüyor> sağlık sorunları başladı. Çok büyük bir bölümü stresle ilgili ve çok enteresandır ki bu kurumsal hayatı ben gördüğüm için kurumsal hayatı söyleyeceğim. Maalesef çok fazla sağlık sorunuyla uğraşan insan oluyor strese bağlı.
0: Kesinlikle.
1: Çok fazla sakinleştirici ilaç kullanan, hasta olup kalitesiz bir hayat yaşayıp bunun farkına bile varmayan yani ben işten ayrıldıktan sonra işte senin gibi çeşmede yaşadığım hayatı yaşamaya başladıktan sonra bir dünya varmış dedim. Çok fazla gel, insanı geliştiren bir şey tabii ki çalışmak, çalışma ortamında olmak çok fazla şey kazandırdı ama bir taraftan çok fazla şey de alıyor insandan. Ben şimdi geriye dönsem bu aklımla mesela kendimden o kadar fazla şey götürmesine izin vermek istemezdim. Ama işte deminden beri becerebilir gibi becerebilir miydim? Şimdi de biraz da onu hani insanlar bari çoğunluk bizler gibi olsa daha farkındalığı yüksek, insani değerlerimize de tutunarak ço- işimizi yapabiliyor olsa belki insanlar daha uzun süre daha sağlıklı çalışacaklar.
0: Sevgin her podcast'te neredeyse konu buraya geliyor ama biz de böyle değildik. Sonuç olarak biz de genç başladık işe ve çevremizdeki kültüre uygun davranışlarda da bulunduk. Yani ben mesela çok şaşırmıştım bir keresinde bir asistanım, daha yeni yönetici olmuştum. Benim odama girerken elinin titrediğini gördüm çok genç bir kız. O kadar şaşırdım ki neden acaba eli titriyor ve bu sefer ben kendimi sorgulamaya başladım. Acaba ben sert mi davranıyorum, sadece işe mi odaklanıyorum ve o, o bana o kadar büyük bir ders oldu ki iyi ki de o erken aşamada bunu fark ettim. Daha insanlara dikkatli davranmaya çalıştım. İnsani yönünü bu yöneticiliğin atlamamaya çalıştım. Ama herkes böyle göremiyor ki o şansı olmayanlar. Aynen böyle karikatürize dizilerde olduğu gibi saçma sapan ya da bir gerçek hayatta bizim gördüklerimiz gibi saçma sapan filmlerde gördüğü o sert, kadınlar gibi davranan ya da erkekler gibi davranan çok insan var.
1: Çok. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. Bir yöneticim vardı. ilk iş hayatına girdiğimde erkekti. Esip gürlüyordu. Zaman zaman böyle bağırıyordu falan filan. Sonra bir gün bana dedi ki sen dedi bana bakma dedi. Ben burada böyle davranırım ama dışarıda dedi. Başka bir insan olurum. Senin dedi. Çok iyi arkadaş oluruz. Ve buna hakkı olduğunu düşünüyordu. Yani şu anda
0: bunu dinleyen herkesin böyle bir tecrübesi vardır. Dolayısıyla aslında biz Doğumumuzdan itibaren bu olgunluğa da erişmiyoruz. Ama yine de umarım işte bu tür farkındalıklarla insanlar Gençliklerinden itibaren farklı davranabilirler, hak ettiği şekilde pozisyonlara gelip o pozisyonun gerektirdiği şekilde o insani yönü öne çıkararak davranabilirler. Belki ancak o zaman işte bizim gibi insanlar kırklarından sonra sahil kasabalarına yerleşmeyi düşünmez. Çünkü dediğin gibi çok insan var böyle. Büyük bir kayıp aslında iş yerleri içinde tabii. Bir İngiliz danışman Birleşmiş Milletler'de çalışırken böyle çok cebelleştiğim bir dönemde yöneticilerle yani işin doğru yapılması için tabii. Onlar daha tanıdıklarla iş yapmak istiyorlardı. Ben daha iyi mesleğinde iyi olanlarla iş yapmak istiyordum. Ben artık hani o kadar burnumdan soluyorum ki istifayı düşünüyorum vesaire. O İngiliz danışman bana şey demişti. Böyle hatasör ünvanlı onlarca kitabı olan çok saygı duyduğum biri. O da demişti ki Aygen aslında çalıştığın yeri değiştirebilmek daha iyi bir şey değil mi? Orada gerçekten devam ettim çalıştığım yeri değiştirmeye çalışmaya. Ama bilmiyorum
1: bu ne kadar mümkün. Sen değiştirebildin mi? Ben hayır tabii ki değiştiremedim çünkü hep çok büyük organizasyonların içindeydim. Ama en azından Türkiye Genel Müdürü olduğum zaman Türkiye'deki operasyonda birlikte çalıştığım ekiple birlikte kendimize bir şey yaratmaya çalıştım. Güvenli <gülüyor> oldu. Kendi bölgemde bir şey yaratmaya çalıştım bir süre için ama sorsam benim altımda çalışan tarzımın fazla yumuşak olduğu için beni eleştiren insanlar da oldu. O çeşitlilik dedikleri şeyi gerçekten hayata şirketlerde, politikalarda, insanlarda geçirebilse. Yani kendin gibi olmak. Hani İngilizce Authentic Leadership denen bir şey var. Neyse insan şimdi şunu da yapmak istemem. Mesela bazı insanlar gerçekten öyle agresif, kavgacı tutumları vardır ama çok da güzel bir liderlik vasfı da vardır. Ben onları da dışarıya almak istemem asla. <gülüyor> e, ama bazı insanda benim gibi o vasfı yoktur. Ama başka özellikleri vardır. Aynen öyle sevgincim. Genelde kadınlara yakıştırılan ama
0: erkeklerde de görülebilen bu özelliklerden faydalanamayacaksak, herkes kaba saba 45 numara erkek ayakkabısı giymek mecburiyetinde kalacaksa, niye çeşitlilik için bu kadar uğraşılıyor ki? Bırakalım saldırgan erkekler ya da onlara özenenler, düşünmeye zaman ayırmadan, duraksamadan, Longer lunger lungur çamurlu ayakkabılarıyla ne yapıyorsa yapsınlar. Biz de kadehlerimizi herkesin haykırarak konuştuğu bir devirde yumuşacık konuşma cesareti gösterenlere kaldıralım. Think about
1: it now.